0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Corazón Dispuesto. Continuamos con esta serie de Mi Café con Jesús y hoy estoy con Pablo Ruggi. Él es un líder en la iglesia también donde asisto, así los dejo con Pablito. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Facu. Bien, gracias por la invitación. Es un, es un privilegio para mí poder compartir acá con vos y con las personas que nos van a estar escuchando.
0: Es El privilegio es todo mío, la verdad. Y bueno, Pablo, ¿qué, ¿qué tenés para compartirnos? ¿Qué es lo que Dios te puso en tu corazón? Bueno, hay, hay una historia que,
1: que me gusta mucho, que es una historia conocida, y a mí me gusta cuando en las historias conocidas profundizamos y encontramos algo más. Y esta historia está en Marcos 10, y es la historia del joven rico. Eh, esta historia es parte de tiene un contexto, ¿no? Marcos 10, está dentro de un libro que tiene 16 capítulos y que en los primeros capítulos del 1 al 9 se trata puntualmente acerca de quién es Jesús y conocerlo un poco a él y del capítulo 10 en adelante se habla acerca de qué significa involucrarse con él y me encanta que Jesús en la primera oportunidad que tiene para decir qué significa involucrarse con él nos empieza a contar una historia que ni siquiera es que él nos cuente una historia, sino es una conversación que él tiene con una persona y que sirve de ejemplo, no solo para la persona, sino para todos nosotros. Esta historia está en Marcos 10, el versículo 17 al 31. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno le preguntó: ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? «¿Por qué me llamas bueno?» respondió Jesús. «Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». «Maestro», dijo el hombre, «todo eso lo he cumplido desde, desde que era joven». Jesús lo miró con amor y añadió, «Una sola cosa te falta». «Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!». Los discípulos se asombraron de sus palabras. «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios!» repitió Jesús. La historia sigue, pero quiero que nos quedemos acá y ahora que juntos podamos analizar esta conversación. Vemos en el versículo 19 que cuando Jesús le dice al joven rico si él conocía los mandamientos y se los cumplía, deja fuera un mandamiento que más adelante en Marcos 12 lo nombra como uno de los más importantes. Y esto para mí es un detalle no menor. Porque no creo que Jesús se haya olvidado de alguno de los mandamientos. Tampoco creo que Jesús no sepa los 10 mandamientos. Sino que utilizó esta oportunidad para desviar la conversación de lo que Jesús quería. Y, y lo llevó a conversar en el tema que el hombre estaba hablando. Que el joven rico estaba hablando. De hecho en el versículo 20 vemos que el joven rico le dice a Jesús, todo esto lo cumplí desde que era joven. Así que podemos ver que Jesús le, le preparó, podríamos decir, como si fuese una trampa en una conversación, eh, como un juego de ajedrez. ¿no? Sutil, muy sutil, muy sutil, haciéndolo, haciéndolo caer y llevando la conversación para el lado que Jesús quería. Porque lo que sigue es Jesús diciéndole, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo. Luego vení y seguime. Cuando Jesús dice todo eso, a mí no me parece que sea una sola cosa. A mí me parece que son varias cosas. Sin embargo, si Jesús dice que es una sola cosa, es porque es indivisible. Es algo que no se puede separar. Es parte de relacionarse con Jesús. Hay un dato muy interesante acá, y es que todo esto, lo que causó en el joven rico fue desánimo y tristeza. Eso lo vemos en el versículo 22. Esta historia está en el libro de Marcos, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Y si bien algunas cuestiones sobre la conversación cambian porque cada uno pone sus palabras al describir el hecho, todos coinciden en lo mismo. El joven rico no se fue enojado, no se fue ofendido, se fue triste. Yo particularmente pienso que el joven rico se fue triste porque Jesús desnudó su corazón. Dejó al descubierto lo que él realmente amaba. Y esto es lo que buscamos que el Espíritu Santo haga en este episodio. Que descubra lo que hay en nuestro corazón para que nosotros podamos verlo. Y en función de eso, poder activar. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay tantas cosas que podemos sacar de este texto, tantas enseñanzas, pero me quiero centrar despojémonos del lastre. El lastre es un material pesado, como arena o agua. Se usa mucho en los globos aerostáticos para aumentar su peso, que al ser soltados les hacen ganar ligereza. Solo sirve para tener peso extra. El único objetivo del lastre es generar peso extra. Cuando el escritor de Hebreos nos dice que nos despojemos del lastre que nos estorba, hace un énfasis dice en especial del pecado esto quiere decir que además del pecado hay otras cosas que nos pueden estorbar en nuestra carrera así que lo primero que tenemos que hacer haciéndole caso a este texto es despojarnos del pecado despojémonos de todas las cosas que ya sabemos que son pecado, pero que las seguimos haciendo lo segundo que tenemos que hacer es sacarnos el peso de esas cosas que no son pecado por su esencia pero que lo son cuando ocupan el lugar de dios
0: qué ejemplo podrías dar respecto a esto pues, capaz a mí me pasó muchas veces de, de, de estar como haciendo algo en específico que no sabía que era pecado o que sabía que por ejemplo un, no, no quiero, el estudio el estudiar está bien pero estudiar en exceso tanto tiempo y sacarle ese lugar a Dios, eso es pecado, ¿no? A eso te estás como refiriendo.
1: Claro, hay cosas que en su esencia son pecado. Por ejemplo, mentir, matar, la pornografía. Son cosas que en su esencia son pecado. Pero hay cosas que no son pecado en su, en su esencia, pero se vuelven pecado cuando ocupan el lugar de Dios eso es lo que le pasó al joven rico las riquezas en sí no son pecado, pero eran pecado porque tenían el primer lugar en el corazón del joven rico
0: Claro, le importaba más la, la fortuna, toda la plata que tenía más que seguir a Jesús
1: exacto, exacto, de eso estamos hablando no es pecado que te guste mirar series en Netflix que te guste jugar a los videojuegos pero qué lugar ocupa eso en tu vida y qué lugar ocupa Dios en tu vida
0: para ejemplificarlo más podríamos decir cuántas horas le dedicas a eso y cuánto tiempo le dedicas porque no lees la Biblia o pasar tiempo con Dios. ¿Podríamos ejemplificarlo con eso?
1: Sí, totalmente. El tiempo es una buena medida y también otra buena medida es la calidad del tiempo. ¿No? Este, yo puedo hablar con una persona todos los días de cosas superficiales, pero cuando le dedico tiempo especial a la persona para escuchar lo que me quiere decir, eso toma otro valor, así que eh, el tiempo es una buena medida. Y hay una tercera cosa que nos tenemos que fijar y es fijarnos que el servicio a Dios, que la promesa a Dios o incluso que el regalo que Dios nos dio
0: no ocupe el lugar de Dios eso ¿cómo, ¿Cómo sería? Porque nosotros, por ejemplo, eh, vos que servís siendo líder de jóvenes, yo en mi caso sirvo en el Ministerio de Sonido, eh, ¿cómo sería que el servicio ocupe el lugar de Dios cuando el servicio propiamente es para Dios?
1: Si tengo tiempo para ir a servir a la iglesia y no tengo tiempo para pasar en intimidad con Dios, entonces el servicio está ocupando un lugar más importante que Dios. Y lo primero que se me ocurría a mí cuando escribía esto era... Estará bien lo que estoy diciendo, estará bien lo que estoy escribiendo. Y la Biblia me da la razón cuando leemos Génesis 22, la historia de Abraham, donde... Dios le había dado anteriormente un hijo, Isaac, y ese hijo era la promesa de Dios cumplida en su vida. Sin embargo, Dios le dice que se lo entregue. Qué locura eso. Es que Dios no quería al hijo de Abraham. Dios no quería que Isaac muera. Pero sí quería saber...
0: ¿Cuál era la fe de Abraham?
1: Quería saber en qué lugar estaba Isaac y en qué lugar estaba Dios dentro del corazón de Abraham. Si quieren leer la historia completa hasta Génesis 22 y van a poder ver el desenlace de esa historia y conocer la respuesta a la pregunta que acabamos de plantear. ¿Cómo se la dejaste picando y no se la quisiste spoilear. Eso, claro. eso,
0: de, a mí no me, no me agrada mucho, pero...
1: Tarea para la casa. Y ya llegando al final de esta historia, quiero pedirte que nos hagas un favor. Que si te querés olvidar de todo lo que hablamos, te lo olvides, pero no te olvides de esto que va a seguir, porque es la clave de todo lo que conversamos. Jesús, cuando le dice al joven rico que cumpla los mandamientos, no incluye amar a Dios por sobre todas las cosas, pero la acción que le pide que haga se basa simplemente en eso. No le pidió que le diga que sí lo hacía, como el resto de las cosas que el joven rico dijo que hacía, sino que tratándose de lo más importante, le pidió que lo demuestre con una acción concreta. La historia del joven rico nunca se trató de dinero, sino del corazón.
0: Ah, eso es lo que genera mucha confusión a veces, porque eh, decimos, ah, bueno, nosotros, por bueno, ejemplo, clase media, le decimos, ah, bueno, yo no tengo problema de plata, entonces esta historia no me representa. Cuando en realidad la historia trata de...
1: La historia trata del corazón. De hecho, vemos en el versículo 28 que Pedro le reclama a Jesús y le dice ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Y Jesús les asegura que todo el que por su causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terreno va a recibir 100 veces más. Así que Jesús nos deja bien en claro que este texto... No habla solo de dinero, sino que habla de el corazón, porque Jesús en esta parte final incluye las relaciones. ¿no? Este, este texto está muy cercano a ese que dice, el que no aborrezca padre o madre o hermanos no puede seguir en pos de mí. Y a veces nos causa confusión, porque decimos... ¿Este texto es contrario al que nos pide que honremos a nuestros padres y a nuestras madres? Sin embargo, se refieren a dos cosas distintas. Una cosa es honrar a tu padre y a tu madre y otra cosa es que ellos tengan el lugar en tu corazón que le pertenece a Dios. Porque esta historia se trata puntualmente de eso. Jesús no tiene problema con las riquezas, sino con todo lo que quiere ocupar su
0: lugar. Claro, Jesús no, no tiene problemas con el estudio, no tiene problemas con el servicio Sino que tiene problemas cuando esa cosa específicamente ocupa el primer lugar en nuestra vida El más importante eso que Jesús cuando tendría que ser al revés Exacto, de hecho Jesús le dice al joven rico una sola
1: cosa te falta ¿Y acaso no es la única que hace falta para entrar en el reino de Dios? ¿Darle el 100% de nuestro corazón? ¿El 100% de nuestras decisiones?
0: Algo que es muy difícil para nosotros como seres humanos, nos gusta tener todo bajo nuestro control, no nos gusta ceder nada a nadie. De hecho, cuando tenemos que pedir ayuda, es como un acto de humillación a nosotros mismos. Como tener que decir, bueno, toma, te dejo todo. es es medio, medio difícil de soltar eso o sea, esto también requiere de una eh, entrega total y es muy, muy complicado y esta historia para mí es perfecta para ponerlo de ejemplo porque en El joven rico, el joven lo que más, eh, lo que más apreciaba en su vida era el dinero y por eso la Biblia aclara que era rico ¿no? No, la, la Biblia no tira detalles por tirar Lo aclara porque tiene un significado especial, ¿o no, Pablo? ¿Qué pensás de eso?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, no sabemos su nombre. Solo sabemos que era una persona joven y que era rica. Es decir, que tenía muchas riquezas y que al ser joven tenía muchos planes para hacer con esas riquezas. Y Jesús lo que le pide acá es todo. Y para este joven todo era el dinero. Quizás en tu caso no sea el dinero, que quizás en tu caso, el todo, sea otra cosa. Y, y ahí es donde tenés que que analizar tu corazón, pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que hay en tu corazón. Porque no puedes decir que, que, que seguís a Jesús y que le entregas tu corazón y que tus palabras digan algo, pero que tus acciones demuestren otra cosa.
0: Ah, en si ese, las acciones hablan más que las palabras mismas.
1: Totalmente. Necesitamos que nuestras palabras y nuestras acciones sean consecuentes por eso Jesús no le pide al joven rico que le diga si, lo, si ama a Dios por sobre todas las cosas le pide que se lo demuestre
0: exacto y a veces Dios también nos pide esa demostración de amor que es justamente dejar lo que más apreciamos porque capaz las demás cosas no, no las apreciamos tanto entonces esas son más fáciles de dejar. Tiramos un ejemplo así, la tecnología. Hoy en día que estamos todo el día conectados y más con la pandemia que hubo de por medio, hizo que estemos más conectados, ya sea por eh, las aplicaciones de videoconferencia, las redes sociales, un montón montón de cosas que nos hace estar más pegados a esto. Y al, algunos celulares, los más modernos, si ustedes se fijan las configuraciones, te dice el tiempo que estás con el celular y a veces uno no se da cuenta cuando lo, me fijé yo por primera vez había estado más de 8 horas y fue tipo ¡fuah! y cuánto tiempo le había dedicado digo cuánto tiempo le podemos decir que le puse a la biblia porque también te señala cuánto tiempo estuviste en cada aplicación y en esa vuelta no le había dedicado nada y fue un golpe duro para mí y seguramente, no sé Pablo si te pasó lo mismo pero la tecnología creo que hoy en día es algo que si tenemos que soltarlo es muy difícil porque nuestra vida está rodeado por esta tecnología
1: totalmente, es, es como vos decís y tu experiencia con, con el celular diciéndote la cantidad de horas que le usaste fue la misma que tuve yo que me sorprendí la cantidad de tiempo que le dedicaba ahora, es importante aclarar esto Dios no tiene problemas con tu celular ni con tus aplicaciones, ni con las redes sociales tiene problemas con todo lo que ocupe su lugar entonces, las redes sociales pueden ser de bendición y te pueden mantener conectados con tus amigos. Pero si te quitan todo tu tiempo, entonces, ¿qué le queda a Jesús? ¿Qué tiempo le queda a Jesús? Ese es el gran desafío, el poder equilibrar. Porque Jesús no dice, no, no uses esto. O no, no hagas aquello. Sino que te dice, usalo, pero que no ocupe mi lugar.
0: Claro. Y acá podemos implementar la pregunta que usó la semana pasada Felipe que es decir, ¿Quién es Jesús para vos? Y dependiendo de esa pregunta y la respuesta que demos es lo que estamos demostrando hoy en día. La respuesta puede ser el tiempo que estamos usando el celular. Totalmente.
1: Sumando a lo que dijo Felipe y la pregunta que dejó para el final ¿Quién es Jesús para vos? Yo les quiero preguntar ¿Qué lugar ocupa Jesús en ustedes?
0: Cuántos palazos en poco tiempo para, para ir pensando. Y también hacerse un autoanálisis y ir viendo qué es lo que ocupa el lugar de Jesús. Y ahora, como para finalizar, Pablo, ¿qué, qué vas a decir o qué pregunta o tarea, entre comillas, no dejas a nosotros para lo que queda de esta semana? Y lo que queda de la vida también, porque esta estos episodios, si bien son semanales y son como tarea, por así decirlo Nos afecta en nuestro día a día Porque no, nosotros no dejamos las cosas de un día para el otro Es una entrega constante, día a día
1: Yo creo que esta pregunta de qué lugar ocupa Jesús en tu vida Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días Es una pregunta que, que hay que repetirse Porque... Al igual que los autos, nosotros necesitamos alineación y balanceo. Porque el auto se desalinea sin, por el simple hecho de funcionar, por el simple hecho de andar, naturalmente tiende a desalinearse. Nosotros necesitamos todos los días volver a alinear nuestro corazón con Jesús para tener las prioridades que Él tuvo. Para pensar como Él pensó, para amar como Él amó, para vivir como Él vivió. Exactamente.
0: Y bueno... Ya finalizando, muchas gracias Pablo por compartirnos lo que Dios te puso en, el, en tu corazón y darnos este palazo eh, de qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida. Y bueno, hoy parece que todos los ruidos se alinearon para interrumpirnos un poco, pero bueno, se pudo grabar. Así es, de nuevo Pablo, muchas gracias por venir.
1: Gracias a vos Facu por la invitación y a todas las personas que están del otro lado por escucharnos.
0: Exactamente. Muchas gracias a ustedes los que estuvieron del otro lado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.